0: Καλημέρα ή καλησπέρα Επειδή έχουμε μεγαλώσει και με κάποιε αρχές αυτή τη ζωή Με επιρροές από διάφορους σύγχρονου γαστές, Για παράδειγμα, το χιούμορ μου είναι μια μίξη κοντοπίδη και Γιάννη Και όλης της παρέας των board gamers εκεί πέρα Όσοι ξέρετε, ξέρετε Μαζί με Fight Club Τη ραδιοφωνική εκπομπή εννοώ, όχι την ταινία Μαζί με Ali Ginda House Και ατάκε από Γεωργίου, Ραπτόπουλο και Στεφανοχείο παίρνοντας απόσταση πάντα. Δεν λέω όσα λένε. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαι. Αυτό είναι το χιούμορ μου. Είμαι καταδικασμένος. Όμως, όμως, ξανακάνω quote τον Γεωργίου, τουλάχιστον μέσα από αυτές τις επιρροές έχουμε μάθει να εκτιμάμε και δύο-τρία πράγματα. Έχω μάθει να εκτιμάω ταινίε και ηθοποιού που να μην είναι απαραίτητα στον αφρό τη ποιότητα. Και επειδή είδατε τον τίτλο. Μην αγριέψετε. Μην βγάλετε συμπεράσματα. Δεν εννοώ ότι το Top Gun και ο Tom Cruise δεν έχουν κάποια ποιότητα. Κάθε άλλο, θα τα πούμε. Μιλήσαμε ήδη για τα φετινά Όσκαρ στην πρώτη εκπομπή. Τα οποία Όσκαρ είχαν πολύ συγκεκριμένου πρωταγωνιστέ. Κάθε κατηγορία είχε τα φαβορή ρε παιδί μου. Και τελικά όντω κάποια από αυτά τα φαβορή κέρδισαν τα βραβεία. Συμπεριλαμβανομένου και το καλύτερη ταινία. Τώρα, αυτή η κατηγορία. Είναι κάπω διαφορετική. καταρχάς είναι η κατηγορία καλύτερη ταινία, οπότε μιλά σε μια γενικότερη έννοια. Σχολιάζοντα τι ταινίε σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, στο σύνολο των πραγμάτων που σου έδωσε κάθε ταινία, δεν μπορεί να επιλέξει μερικά σημεία, όπω στι κατηγορίε των ερμηνεών, α πούμε. Και δεύτερον, από το 2009 και μετά, η Ακαδημία αποφάσισε ότι για το βραβείο καλύτερη ταινία οι υποψήφοι θα είναι 10 κάθε χρονό, αντί για πέντε, όπως στις υπόλοιπες κατηγορίες. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα του τεράστιου έβρους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μέσα σε αυτή τη κατηγορία μπορεί να βρεις τα πάντα. Ανάλογα τη χρονιά όμως. Και αν κάθε χρονιά υπάρχουν δύο-τρει ταινίε που ξεπετάγονται λίγο παραπάνω, άρεσαν πιο πολύ, συζητήθηκαν πιο πολύ, δίχασαν πιο πολύ, αν 4 στην καλύτερη, τι θα κάνουμε με τις υπόλοιπε. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και για αυτές. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για το ανάξιζαν ή όχι μια θέση εκεί. Ή ακόμα καλύτερα για το ανάξιζαν το βραβείο περισσότερο από αυτές που ξεπετάχθηκαν. Πρέπει. Και επειδή μπορώ να μιλάω για τα Οσκάρ περισσότερο από ό,τι ο Blunti μιλάει για μακαρόνια, αποφάσισα να αφιερώσω ή να αφιερώνω κάθε τόσο μία εκπομπή σε μία από τις υποψήφιες ταινίες των οποίων οι πιθανότητες να το πάρουν ήταν χαμηλές. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το Top Gun Maverick. Αλλά όχι τόσο με τον τρόπο που περιμένετε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι θα είναι την καρισμένη στα spoilers, υπομπή. οπότε αν δεν έχετε δει ακόμα την ταινία και δεν θέλετε να σας το χαλάσω, μπορείτε να το κλείσετε τώρα. Περισσότερο θα μιλήσουμε για το τι μα έμεινε και τη σκέψη που μας είχε μείνει στο νου τελειώνοντας από την ταινία. Όχι μόνο αυτό, εντάξει, οφείλουμε να πούμε και κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για την ταινία αρχικά και όχι για το Tom Cruise, αυτό θα έρθει μετά. Η ταινία κάνει ότι κάνουν πολλά σύγχρονα remake ταινίων που έγιναν μέρο τη κουλτούρα. Το ίδιο έγινε α πούμε, το Force Awakens και το A New Hope, όπου η καινούργια ταινία ήταν σε κάποια σημεία ξεπατήκωμα τη παλιότερη, το οποίο άλλοι το λένε φορο Άλλοι το λένε τεμπέλι συναριογράφους. Για τα Top Gun, ας πούμε, υπάρχει το ίδιο πλάνο με την ίδια μηχανή να τρέχει δίπλα στο αεροπλάνο, ας πούμε. Υπάρχει η σχέση που είχε ο Maverick με τον Iceman. Τον αρχιπτέραρχο, ότι είναι Iceman. Την ίδια σχέση, πλέον, έχει ο Rooster με τον Hangman. Η σκηνή που τώρα παίζουν rugby, αντί για beach volley, που ήταν παλιά. Η σκηνή με τους νέους που κάνουν χάμο στο bar. Επίσης υπάρχει όμοια σκηνή με εκείνη που Maverick την πέφτει στην εκπαιδεύτριά τους πριν τη γνωρίσουν αυτή την ιδιότητα. Έτσι και τώρα τον πετάνε έξω από τον μπαρ χωρίς να το γνωρίζουν. Υπάρχουν διάφορα τέτοια callbacks. Όμως όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο για το Top Gun. Το σενάριο ήταν εκεί που έπρεπε για μια ταινία σαν κι αυτή. Είχε διαλόγου που φώναζαν ένταση σε σκηνές που χτιζόταν η ένταση είχε διαλόγους που φώναζαν συγκίνηση σε σημεία που χρειαζόταν αυτό είχε feel good διάλογο εκεί που έπρεπε και πάει λέγοντας δεν υπήρχε τίποτα διακριτικό με το διάλογο, τίποτα υπόγειο τίποτα ανάμεσα τις λέξεις Ίσως μόνο ο διάλογος του Ρούσταν με τον Μαβέρικ όπου ε, όταν ο πρώτος ρωτάει τον δεύτερο γιατί του έχει σταθεί εμπόδιο όλες αυτές τις φορές, εκείνο. Δίνει μια απάντηση του τύπου, δεν ήσουν έτοιμος. Προφανώς και ήταν έτοιμος. Απλά ο Maverick δεν ήθελε να έχει την έγνοια του κινδύνου για το παιδί του χαμένου φίλου του. Αυτό είναι το arc του Maverick. Το ψεύτο τέλος του arc έρχεται στην πρώτη ταινία, στην οποία παίρνει εκδίκηση για τον Γκούς, ρίχνοντας τα άλλα μινγκ και κλείνοντα έτσι. Αλλά αυτό είναι μόνο για την ικανοποίηση του κοινού. Η δεύτερη ταινία φροντίζει Να καταλάβουμε ότι ο Maverick δεν το έχει ξεπεράσει. Όπω λογικό είναι. Και γι' αυτό πρέπει να σώσει το γιο του Γκου. Και του δίνεται ευκαιρία αυτό σε διάφορε σκηνέ. Επειδή όμω υπάρχει και ένα κοινό που πρέπει να ικανοποιηθεί, και ένα χαρακτήρα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, γιατί έμεινε εκτό τη τελευταία αποστολή, ο Hangman, και επειδή για να βρίσκεται εκεί δεν είναι άχρηστο, ένα, και επειδή η ταινία δεν θέλει να μα κάνει να τον αντιπαθήσουμε, έρχεται αυτό στο τέλο και του σώζει, και του δύο. Όπω είπαμε, ο Hangman είναι ο νέο Iceman. Δηλαδή και τα ονόματα του μοιάζουν. Πόσο πιο εύκολο να μα το κάνουν. Δεν είναι βίλεν, δεν είναι ο κακό, είναι ένα ανταγωνιστή. Ένα τύπο που θέλει να είναι ο καλύτερο από του υπόλοιπου. Και επειδή η φιλοδοξία δεν είναι και τόσο κακό πράγμα, η ταινία σου λέει: Ναι, οκ, δεν το χωνεύει, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι καλό. Ακριβώ ό,τι είχε γίνει και με τον Iceman. Πέρα από τον Χάγκμαν όμως, η χημεία μεταξύ όλων ήταν πολύ καλή. Αν και φάνηκε λίγο αυτό το επιτιδευμένο να έχει ο καθένας στην ατάκα του. Ας αφήσουμε όμως τους διαλόγους μεταξύ των Ψαράδων, γιατί όταν έχει αυτές τις εικόνες μπροστά σου, το λιγότερο είναι ο διάλογος. Δηλαδή, παιδί μου, Top Gun βλέπεις. Δεν βλέπεις τίποτα γραμμένο από William Goldman ή από τους αδερφούς Cohen. Δεν θα έπρεπε να σε απασχολεί τ Ο Τζόζεφ Κοζίνσκι, ο σκηνοθέτη τη ταινία, είχε το όραμα του σύγχρονου Top Gun, το οποίο μετέφερε μαστρικά από τα ADS στο σήμερα. Το έκανε συγκεντρώνοντα την προσοχή του γύρω από τι κοινέ δράσει, όπω θα έπρεπε, και από το να δημιουργήσει τι κατάλληλε συνθήκε για να ολοκληρωθεί το άρκτο του Maverick. Και του βάζει και ένα live story στον ενδιάμεσο, με τη γυναικάρα Τζένιφερ Κόνελι. Δεν σε χάλασε, Maverick, καθόλου. Η εύκολη λύση σε αυτό θα ήταν να του δώσουν έναν άκυρο για συγκυβερνήτη, έναν καινούριο που δεν έχουμε ξαναδεί, και η εταιρεία να κάνει build-up για μία σεκάντς δράσης με μια σημαντική μάχη ίσως, όπου ο Μαβρή και ενώ το αεροπλάνο θα έπεφτε, θα κοιτούσε να σώσει πρώτα τον άλλον, για να μην ξαναβρεθεί στην ίδια θέση, όπως με τον Γκούς. Ή μάλλον αυτή θα ήταν η πολύ εύκολη λύση. Δηλαδή αν έβλεπα εγώ κάτι τέτοιο, Θα έλεγα ότι το έκαναν μόνο για τα λεφτά, ρε παιδί μου, τη ταινία. Ενώ τώρα το έκαναν και για τα λεφτά και για να κλείσει όμορφα η ιστορία του Maverick. Βαζοντά το γιο του Guz μέσα, μια σχέση με ένα πρόσωπο που ήδη γνωρίζουμε, τον Rooster, ο σεναριογράφο δημιουργεί ένα επιπλέον μπέρδεμα. Και το κοινό ιντριγκάρεται με τα μπέρδεματα. Στο κοινό αρέσει να ενώνει τι τελείε. Και όσο οι τελείε πολλαπλασιάζονται, τόσο ιντριγκάρεται το κοινό. Όχι όσο μακρύνουν το ιτελίε, αυτό είναι άλλο Ακόμα καλύτερο γίνεται το μπέρδεμα όταν η σχέση μεταξύ Maverick και Rooster καταλαβαίνουμε ότι είναι τεταμένη. Δηλαδή, θα διασκεδάζαμε πολύ λιγότερο σαν κοινό εάν η σχέση του ήταν φιλική. Η σχέση αυτή που έχουν, η συγκρουσιακή, η επιβολή και τη αντίδραση, μα δημιουργεί την ανάγκη να την δούμε να λύνεται πριν το τέλο. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, στο τέλο μπορεί να χάσουμε κάποιον από του δύο. Πιο πιθανά το Maverick. Αλλά ό,τι και αν γίνει, μέχρι το τέλο πρέπει να έχει φύγει αυτό από τη μέση. Έχουμε ένα άγχο, σαν κοινό. Και το μπέρδεμα αυτό λύνεται σιγά-σιγά αργά-αργά με στην ταινία, σκηνή με σκηνή. Αυτή η σταδιακή ένωση των τελειών έρχεται ανάμεσα σε διάφορα συναισθήματα. Υπάρχει το πιο χαλαρό theme με το το γεροντοέροτα του Maverick και την Bowman εκεί πέρα. Έχει το πιο αυστηρό theme, όταν οι ανώτεροι την λένε στο Maverick για τις μεθόδους του και πως τους εκθέτει. Υπάρχει ένα πιο fun theme, με τις σκηνές από την εκπαίδευση. Σκηνές που ικανοποιούν το κοινό στο έπακρο. Όλες οι σκηνές με τις αερομαχίες είναι γυρισμένες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γυρισμένες μέσα στο αεροπλάνο, στον αέρα, με τους ειθοποιούς να πιλωτάρουν κανονικά, Μόνο με πινελιέ CGI εδώ και εκεί. Κάτι που το μυαλό μου ακόμα δεν μπορεί να το χωνέψει. Ότι όντω οι ηθοποιοί πετούσαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή, εντάξει, οκ, δεν είμαστε και σκηνοθέτε, αλλά εγώ του κάνω συνέχεια στο μυαλό μου αυτό και προτείνω και σε εσά να το κάνετε. Σαν challenge για το μυαλό σα. Όταν βλέπετε μια ταινία, να κρατάτε στο μυαλό σα σκηνέ ή σημεία σκηνών που να μην σα κολλάνε. Με τον οποιοδήποτε τρόπο το, το πως άλλαξε ένα πλάνο Το πως κινήθηκε μια κάμερα π.χ Θα βρείτε εσείς ό,τι θέλετε Κάτι που δεν σας έκανε στο μάτι Και θα σκεφτείτε πως θα το κάνατε εσείς Τι θα σας ικανοποιούσε να βλέπατε ε, Σε αυτές τις κινήσεις εγώ δεν βρήκα τίποτα Και επειδή περισσότερο δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ κάτι τέτοιο στο νου μου Και επειδή δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι Δεν θα μπορούσα από αυτές τις σκηνέ δεν μου έλειψε τίποτα. Ούτε θα έβαζα, ούτε θα αφαιρούσα κάτι. Τώρα, αν με ρωτήσει αν η ταινία έχει περιτές σκηνέ, το σου λίγες δεν έχουν. Ένα αυτό, και δεύτερον το είπαμε. Top Gun βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ούτε το 8 του Fellini, ούτε το Dr. Strange Love του Kubrick. Και Dr. Strange λάβη, είπα. Και ξαναλέω, όχι Doctor Strange. Έχουν χαόδη διαφορά μεταξύ τους. Το Top Gun ξέρει τι σου πουλάει. Από το πρώτο λεπτό. Και το καλό είναι ότι και εμείς ξέρουμε τι μας πουλάει. Και οι δημιουργοί ξέρουν ότι ξέρουμε τι μας πουλάνε. (laughs) Κοινό και δημιουργοί όλοι ήταν πολύ ειλικρινείς μεταξύ τους. Και γι' αυτό η σχέση ήταν τόσο πετυχημένη. Από την άλλη, ένα από τα στοιχεία που έκαναν την ταινία τόσο ερωτεύσιμη και εμπορεύσιμη, ήταν η αδιαφορία της για την ε, γενικότερη τάση του Hollywood σε αυτή την εποχή, σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες δράσης. Όπως πολύ σωστά είχαν σημειώσει ε, και τα παιδιά από το Jump Cut, από τον Μπρόσκαρ βασικά, τη στιγμή που ο Ναύαρχος Στάδε, δεν θυμάμαι τι, λέει στον Μαβερικ, έρχεται το μέλλον και δεν είσαι μέρος του εσύ, είναι σαν να μιλάει το Hollywood στον Τόμ Κρουζ. Δεν θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα με λέξεις αυτό. Οι ταινίες δράσης κάθε τόσο αλλάζουν. Οι ταινίες που ο Tom Cruise θέλει να κάνει και έχει μάθει να πουλάει πολύ καλά, ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος για τον οποίο οι ταινίες του Tom Cruise θα είναι οι τελευταίες που θα επηρεαστούν, όμως η γενικότερη κατηγορία επηρεάζεται και αλλάζει κάθε φορά, κάθε φορά που βγαίνει μια καινούργια ταινία. Το καλό με την ταινία, το Top Gun, είναι ότι δεν προσπαθεί να πάει κόντρα στην τάση. Δηλαδή δεν λέει, α, τι πουσάρι πολύ το Hollywood τελευταία, δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες. Ε, εμείς θα βάλουμε μόνο άνδρες. Αυτό θα ήταν ηλίθιο. Απλά διαφορεί για το ρεύμα αυτό. Και λέει, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου σαν ταινία. Να πω την ιστορία, όχι να απολύσω κάτι Sonic D. Και το κάνει χρησιμοποιώντα το cast του με τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά το cast είναι ό,τι πρέπει για τους ρόλους τους ο καθένας. Ακόμα και σε ένα ρόλο, σαν αυτού του Ναβάρχου, στην αρχή βάζει έναν ηθοποιό σαν τον Νετ Χάρι. Δηλαδή, φέρνει τον Νετ Χάρι για να παίξει δύο σκηνέ. Και μπράβο σου, ρε, Γιατί ο ρόλο αυτό του φτασμένου στρατιωτικού του πάει πάρα πολύ. Και το ξέρουμε όλοι από τον Βράχο. Ο Τζον Χαμ τη δυνατή σειρά είναι τόσο όσο στο ρόλο του. Είναι εκεί που πρέπει. Και ο Miles Teller, Ευχάριστη έκπληξη, πολύ ευχάριστη, μιας και παίζει αρκετά έξω από τους ρόλους που συνήθως τον βλέπαμε. Δηλαδή, ψάρακας που αφοσιώνεται στη μουσική του και φτάνει στο επίπεδο που θέλει, στο Whiplash. Ψάρακας που γίνεται εκατομμυριούχος, στο War Dogs. Ε, το Spiderhead ήταν μέχρι γενικότερα. Δεν θα πάω σε εποχές Project X, μιλάμε για τις πιο ψημες δουλειέ του. Τώρα, ενώ και πάλι θα έπρεπε να είναι ψάρακας στο Top Gun, δεν είναι. Έχει ένα ευχάριστο swag. Αυτή τη μικρή έπαρση. Όχι σαν ηθοποιό, σαν χαρακτήρα. Σαν ο Ταιριάζει τέλεια. Στο story. Και φτάνουμε στον ίδιο τον Maverick. Ο Τόμ Κρούζ ήταν πολύ καλό στην ταινία. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να ξεχνιάζει κανέναν. Ο Τόμ Κρούζ είναι ένα καλό ηθοποιό. Και το ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να παίζει τον ίδιο ρόλο απλά με άλλο όνομα δεν το ανέδει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, ο ίδιο ρόλο είναι, εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι. Είτε η ταινία λέγεται Επικίνδυνη Αποστολή, είτε λέγεται Jack Reacher, είτε λέγεται Edge of Tomorrow, είτε λέγεται Oblivion. Σίγουρα ξεχνάω κάτι. Δεν έχει σημασία όμω, το ίδιο είναι. Πάντα κάποιον κυνηγάει, πάντα κάποιο τον κυνηγάει, πάντα δέρνει κόσμο πάει λέγοντα. Πριν από όλα αυτά. Ο Tom Cruise έχει παίξει σε πολύ σοβαρές ταινίε, Με σοβαρούς δημιουργούς και ρόλους που όφιλε να τους πάρει στα σοβαρά. Και το έκανε. Και το έκανε καλά. Ο Tom Cruise δεν είναι μόνο αυτός που δέρνει κόσμο και ό,τι και αν βρεθεί μπροστά του ξεφεύγει. Ο Tom Cruise είναι ο Ρον Κόβακ από το την 4η Ιουλίου. Για την αληθινή ιστορία ενός αξιωματικού του Αμερικανικού στρατού... Που έμεινε παράλληλο στο Βιετνάμ και από εκεί και μετά ξεκίνησε η δράση του ενάντια στον πόλεμο. Μια μια εμβληματική φιγούρα ενό πραγματικού ακτιβιστή, όχι κάποιου που λέει ότι είναι επειδή ακούγεται ωραίο, η πιο σαφή και πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία του Τομ Κρούζ, για την οποία υπήρξε και υποψήφιο για Όσκαρ. Το οποίο θα το είχε πάρει, θεωρώ, αν εκείνη τη χρονιά δεν υπήρχε ο τεράστιο Ντέι Ιούι με την ερμηνεία του στο αριστερό μου πόδι. Μετά ήταν μόνο αυτό. Άντε και ο Ρόμπιν Βίλιαμ στον κύκλο των Χαμένων Ποιητών. Τενιάρα και άρα. Θα ήταν ντέρμι μεταξύ του. Ο Τόμ Κρούζ είναι ο Κάπτεν Αλγκρεν στον Τελευταίο Σαμουράι. Είναι ο Ντάνιελ Κάφη στο Few Good Men. Είναι ο Τζέρι Μαγκουάιρ στην ομόνιμη ταινία. Είναι ο Γιατρό από το Μάτι Αρνητικά Κλειστά. Είναι ο Συνομωτικό Αξιωματικό των Ναζί στην Επιχείρηση Βαλκυρία. Είναι μέχρι και ο Ταλαντούχο Ψάρακα Χάσλερ στο Color of Money. Με τον θρηλυκό Πολ Νιούμαν, δεν θυμάμαι το όνομα του χαρακτήρα. Όλες άριστες έω καλές ερμηνείες. Για τον Ρέινιμαν δεν θα πω, ενώ ο ρόλος είναι ευνοϊκός και θα μπορούσε να είναι πολύ πιο έντονος ο τον Κρούς και να κάνει παπάδες, δυστυχώς περνάει απαρατήρητος κάπως. Σε ένα βαθμό φθέει και εντάξει, η all-time classic ερμηνεία του Ντάστιν Χόφμαν. Είναι σαν να τον επισκιάζει. Υπάρχει όμως μία ερμηνεία του Tom Cruise που ποτέ δεν θα χωνέψω ότι έκανε. Ποτέ δεν θα χωνέψω ότι δέχτηκε να τσαλακώθη τόσο. Και είναι αυτή σαν Les Grossman στο Tropic Thunder. Ή αλλιώ ότι καλύτερο έχουν δει τα δυο μου μάτια καθισμένους μπροστά από μια τεράστια οθόνη. Και όταν λέω ότι θα έπρεπε να έχει πάρει όσκαρ για αυτόν τον ρόλο το εννοώ όσο άλλο. Δηλαδή η Ακαδημία θες να δείξεις ότι είσαι κομπλεξάριστη και βάζεις ένα υποψήφιο από αυτή την ταινία. Από αυτό το αριστούργημα. Και μπράβο σου. Χίλια μπράβο. Μη μου βάζεις όμως το Robert Downey. Καλώς ήταν, δεν λέω. Αλλά παραδίπλα μέσα στην ίδια ταινία έχεις το καλύτερο στοιχείο της. Μην το αφήνεις άπ' έξω. Με τον Tom Cruise και την επιστροφή του σαν Maverick Συνέβη ακριβώ το ίδιο πράγμα που συνέβη και με τον Σταλόν μερικά χρόνια πριν. Επέστρεψε στο ρόλο που τον καθιέρωσε σαν μια πιο όρημη βαριόν του. Πιο ταλαιπωρημένη, α πούμε. Για να κλέψει την παράσταση τελικά. Ο Σταλόν τότε είχε επιστρέψει σαν ρόκι στο Κριντ. Για το οποίο έχω ξαναπεί ότι άξιζε σίγουρα κάτι παραπάνω. Η ερμηνεία του. Και ο Τόμ Κρού τώρα επιστρέφει σαν Maverick. Ο ρόλος του Maverick ήταν εκείνος πάνω στον οποίο έχτισε όλη του την καριέρα, ο Tom Cruise. Ο πιο χαρακτηριστικός του ρόλος. Και κατά μία έννοια, είναι ο ρόλος με τον οποίο, όχι κλείνει την καριέρα του, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ αυτός ο τύπος, αλλά με αυτό το ρόλο, τον όριμο Maverick, ο Tom Cruise μας κλείνει το μάτι, σαν να μας λέει, μην ξεχνάτε ποιο είμαι. Μην ξεχνάτε πάνω σε τι ταινίε έφτιαξε αυτό το όνομα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έκανα πάντα ταινίε δράσεις μόνο με ξύλο και πιστολίδι. Έχω μια καριέρα που κάποιοι θα σκότωναν να έχουν. Δεν θα μιλήσουμε για το πρώτο Top Gun γιατί δεν με τρελένει αυτό. Έχτισε μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω του. Δηλαδή άρχισαν παιδιά να ντύνονται σαν αυτόν. Άρχισαν να γίνονται κουλ τα, τα Δερμάτινα και τα Ρέιμπαν. Και όλοι... Όλο το στυλ του Maverick. Όλοι ήθελαν να μοιάσουν στον Top Cruise την εποχή. Επηρέασε πάρα πολύ. Επηρέασε τόσο... Επηρέασε μέχρι και τον Ταραντίνο (laughs) που στην ταινία Sleep With Me σε μια σκηνή εκεί ο Ταραντίνο παίζει σαν ηθοποιός δίνει μια άλλη εξήγηση για το πρώτο Top Gun. Λέει το τι πραγματικά γίνεται. (laughs) Αξίζει να την ακούσει, Τα έχει πλάκα. Δεν πιστεύω ότι πάνω σε αυτή την ιδέα, και έτσι ούτε καν, είναι, είναι ακραίο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ αυθείο. Πείτε και δείτε το. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπε αναφορές μας, ο Tom Cruise δεν είναι ο Maverick. Ο Maverick είναι ο Tom Cruise. Πείτε ό,τι θέλετε γι' αυτόν. Υπάρχουν τόσα σκάνδαλα γύρω από την προσωπική του ζωή, αλλά δεν μας νοιάζουν αυτά. Πείτε τον κομπλεξικό με το ύψο του, πείτε τον σονάρα που βάζει ανθρώπους να κουβαλούν σόμπες από πίσω του στο κόκκινο γαλι. πείτε ό,τι θέλετε για αυτόν υπάρχει μπόλικο υλικό το οποίο δεν υιοθετώ ένα πράγμα όμω δεν μπορείτε να πείτε ότι ο Τόμ Κρούς δεν είναι ένας τεράστιος ηθοποιός ο Τόμ Κρούς είναι ο Maverick του Hollywood. τον είχαν αφήσει σε μια γωνιά να κάνει το δικό του κάνει τη δουλειά σου, του λέγανε κάνει αυτό που σ' αρέσει εκεί πέρα καλοκαλά απομακρύνθηκε από αυτό που συνήθιζε να κάνει τις πιο σοβαρές ταινίες εννοώ για να κάνει κάτι που λογικά τον ικανοποιεί περισσότερο όμως νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει με την εμπειρία που έχει μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια και να κάνει μια σοβαρή ταινία αλλά σε μορφή ταινίας δράσης και αυτό το κάνει με το Top Gun Maverick Ο τόμ είναι ο Maverick Hollywood Είτε τον συμπαθείτε, είτε όχι ένα τεράστιο ηθοποιό. Σκεφτείτε το κι εσεί. Και αν δεν σα δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.